0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Bonjour et bienvenue en direct sur Vivre FM et à distance toujours ce matin pour une émission spéciale entre 11h et 12h sur le confinement de ceux qui ne peuvent pas en sortir et qui n'en sortiront jamais. Euh, 16e jour de, convi- de confinement pour les Français, ça devient un peu compliqué. On a des témoignages un peu partout de gens qui, quelle que soit leur situation, euh, affrontent des situations justement qui sont euh, très très euh, perturbantes, voire, euh, voire violentes, euh, psychologiquement parlant notamment, euh, enfermés dans 27 mètres carrés avec des enfants en bas âge, euh, l'école à faire en même temps que le travail, et puis cette peur euh, au ventre qui génère l'impossibilité de s'ouvrir et de se dire que euh, finalement, on a au moins une perspective euh, d'en sortir. N'est-ce pas Thierry C'est ce qui se passe en ce moment
2: Tout à fait, oui. C'est vrai qu'en ce moment, il faut quand même assez relativiser. Hein. On parle de plus de 2 milliards d'individus sur cette planète qui sont aujourd'hui confinés, dont on fait partie. Mais ce confinement, il faut essayer de trouver euh, bah, d'abord peut-être une organisation différente de, de, de la journée. Hein. Je pense que là, c'est super important de, 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 de se dire que ce n'est pas grave, mais il va falloir effectivement planifier sa journée, euh, euh, faire de sorte à ce qu'on bah, positive. Et puis cette positive attitude, il euh, faut aussi euh, l'avoir euh, dans la perspective. Bah, ce n'est que temporaire, ce n'est pas permanent.
1: Alors, il y a une échéance, comme je le disais. Pour certains, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Nous en aurons euh, au téléphone de, de, de ces personnes qui ne sont euh, peut-être pas pleines de sagesse, mais en tous les cas, qui peuvent nous aider à surmonter cette, 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 cette crise psychologique. Euh, Philippe Pozzo, dit Borgo, sera avec nous en direct des Philippe Pozzo, euh, si vous ne le savez pas, c'est celui qui a inspiré le film Intouchable, qui a été vu par une vingtaine de millions de, de, de gens. Euh, nous aurons Philippe Streif, aussi ancien euh, pilote de Formule 1, qui, lui, du jour au lendemain, après un accident euh, sur un circuit, bah, s'est retrouvé euh, bloqué. Donc l'homme qui vivait à 300 à l'heure, bah, aujourd'hui, on va voir comment il fait. Nous aurons Véronique Blandin, la déléguée générale de l'association ALICE. Alice, ça veut dire Locked-in Syndrome. Vous savez, ce sont les gens qui sont confinés et enfermés dans leur propre corps et qui n'ont plus parfois que les paupières pour, pour s'exprimer. Et évidemment, bah, on va parler à, à ces personnes-là. Nous aurons Pascal et Sandrine Alvaredo en ligne, et puis Stéphane et Philippe Vigan, deux couples qui sont directement concernés par ce, par ce syndrome. Mais tout de suite, nous retrouvons Gladys et sa revue de presse. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric, bonjour à Merci, Merci
1: d'être fidèle au rendez-vous.
3: <rire> Je vous en prie. Alors aujourd'hui, on va parler, entre autres, du 1er avril. Et oui, alerte coronavirus par mesure de précaution, le 1er avril 2020 est reporté au 1er avril 2021 c'est la citraille a choisi le canard enchaîné en ce jour. Chacun y vote son poisson d'avril traditionnel mais cette année, dans ce contexte de crise sanitaire, il paraît bien évident que l'on évitera les blagues foireuses, comme le rapporte la Libre Belgique. Les membres du Conseil National de Sécurité ont évoqué le fait d'interdire aux médias de publier leurs poissons parce que quand même, ce n'est pas le moment et en plus, les gens ne pourront pas se coller des poissons dans le dos hors du, du cercle familial, alors c'est un peu nul. Le poisson d'avril, c'est pour tout le monde ou personne. Discours d'une ministre qui a préféré rester dans l'anonymat. Alors interloqué, je me suis dit que les ministres en Belgique devaient pratiquer le langage à la Mélenchon et puis les Belges et leur franc parler, ça ne choque plus personne. Passons. On nous parle dans cet article d'une guerre entre les Flamands et les Francophones qui ne seraient pas d'accord avec la date de report du 1er avril. Pas de consensus possible. Le fil en aiguille, les blagues vaseuses de fuse dans cet écrit qui commence à ne plus avoir de sens. Puis vient cette phrase qui manifeste la fin du sourire que j'entretenais. En parlant d'un ministre, il a décidé de maintenir la date du 1er avril 2020 et il a quitté la réunion avant même qu'elle ne commence. Alors là, je signe mon arrêt de naïveté, je me suis bien tête par des Belges en me disant que le 1er avril n'aurait pas lieu, et surtout en lisant cet article d'un sérieux indicible qui me faisait penser que les Belges, même lorsqu'ils le voulaient, ne pouvaient pas être crédibles. Voilà, Poisson d'avril, resserré la vie sur la Libre Belgique. Très de plaisanterie désormais, c'est de la justice qu'il s'agit. Mimounka est appelé à la barre, rapporte Libération, qui nous raconte le procès de ce jeune homme de 22 ans, habitant du 20e arrondissement de Paris. Hier, eh bien, c'était la comparution immédiate. Le chef d'inculpation ne pas avoir respecté à plusieurs reprises la limitation des déplacements en plein confinement. Six amendes pour six contrôles en quelques jours. Mimounka était toujours muni de son attestation, sans heure ni motif, rempli à la va Euh, son passé de dealer ne l'a pas aidé et Mimunka a finalement écopé 205 heures de travaux d'intérêt général suivi de deux mois d'emprisonnement s'il n'effectue pas les travaux une peine que le président de l'audience espère voir effectuer dans des services de santé le coronavirus mot des communautés un rapport interne du ministère israélien des Affaires étrangères rapporte un état grave de déferlement de haine sur Internet. On a vu apparaître des thèses conspirationnistes accusant les Juifs et Israël d'avoir répandu le virus pour réduire la population mondiale et profiter des bénéfices d'un vaccin. Rien que ça. Ainsi, ces attaques participent à la recrudescence des actes antisémites qui sévissent de plus en plus ces dernières années, selon le site I24 News. Des illustrations montrent des avions flanqués d'une étoile de David en en train de répandre le coronavirus. Un suprémaciste blanc américain a même été arrêté, lui qui voulait punir les juifs pour avoir répandu, selon les dires des plus illuminés, le virus. Et si le coronavirus était un prétexte pour leur régler leur compte En tout cas, c'est ce que démontre le chef du clergé chiite irakien, Muqtada al-Saad, qui affirme que le coronavirus est lié à l'homosexualité, d'après un article de Valeurs Actuelles. Outre le fait qu'on tape sur les doigts des musulmans religieux, parce qu'on est tout de même chez Valeurs Actuelles, l'information nous vient du Jérusalem Post et raconte que selon ce chef chiite, le coronavirus a été provoqué par la législation du mariage homosexuel. Le coronavirus serait alors une punition divine. Dans un tweet, ce même homme a demandé à tous les gouvernements d'abroger cette loi immédiatement et sans aucune hésitation. Et c'est aussi ce même homme qui, par ailleurs, publie des diatribes anti-gays, anti-américaines, contre la ville de Chicago, qui tente d'empêcher les femmes de lutter contre la ségrégation sexuelle Et alors, le pire, c'est qu'il est influent. Oui, il a été vu avec euh, notamment l'ayatollah Ali Khemenei, ou encore avec le chef de la force armée des gardiens de la révolution islamique, feu Qasem Soleimani, abattu par les états unis C'est le monde du football qui se retrouve en deuil. Le journal à l'équipe lui a dédié sa couverture ce matin. Notre pape est mort, il y tombe. L'ancien président de l'OM, Pape Diouf, est décédé hier au Sénégal après avoir été contaminé par le coronavirus à l'âge de 68 ans. Et on termine par une note culturelle qui nous vient de Pèlerin Magazine qui nous propose de visiter des musées virtuellement. Oui, parce que certains euh, musées ont mis à disposition leurs expositions en ligne durant le temps de confinement. On peut par exemple admirer le coq de Chagall, le violon de Brac au musée des Beaux-Arts de Lyon. On peut aussi se glisser au centre Pompidou et admirer des œuvres contemporaines, Kandinsky, Fernand Léger ou encore Matisse. Et si vous êtes plus paysage normand, le musée des impressionnismes Giverny met en ligne huit
1: expositions. Vous y croiserez notamment un certain Monet. Voilà,
3: c'est tout pour moi. On se retrouve demain. Bonne journée.
1: Merci. Merci, Gladys. Et à demain en direct sur, sur Vivre FM, à la même heure. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
0: Frédéric Cloteau.
1: Le confinement de ceux qui ne peuvent pas en sortir, qui n'en sortiront jamais. On en parle aujourd'hui avec des invités très concernés. Euh, Philippe Pozzo di Borgo est le premier d'entre eux. Bonjour, Philippe. Bonjour, Frédéric. Bonjour, je suis ravi de vous avoir en ligne. D'abord, est-ce que vous allez bien?
4: Ah ben voilà une bonne question. Depuis 27 mois, je dis, ça va bien, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, ah, ça ne oui. va pas.
1: Bon écoutez, voilà, j'espère pour, pour, que, que cette émission va vous redonner la pêche. En tout cas, merci d'être en direct de Dissaouira avec nous pour parler justement un peu aux Français qui, qui, se, qui se torturent l'esprit en se disant qu'ils voilà, sont confinés dans des appartements, parfois dans des maisons. Il y a des conditions un peu différentes pour chacun d'entre eux. Beaucoup de, de, de gens qui nous écoutent, évidemment, ont vu le film Intouchable. C'est le film que, de, de, qui a été inspiré par votre, votre histoire personnelle. Et du jour au lendemain, un accident de parapente, je crois, vous a fait basculer dans un immobilisme physique, euh, quasi total. alors évidemment pas intellectuel du tout, euh, l'immobilisme. Comment avez-vous fait pour surmonter ce, cette épreuve
4: non, mais D'abord, il faut être très pragmatique. J'aurais tendance à faire dire à nos amis français qui sont en confinement qu'il faut rester pragmatique. Et puis, il faut aussi de temps en temps reconnaître que c'est pas facile, que les choses ne vont pas facilement. Et comme je le disais, moi, ça va pas. Et je pense que si on demandait aux français Comment ils vont aujourd'hui Beaucoup diraient ça va pas terrible. Mais une fois qu'on a dit ça, pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui est important, c'est qu'on est toujours en vie. Et c'est la première chose. C'est quand même évident comme constat. Et il y a beaucoup de nos Français qui sont morts et qui vont mourir. et beaucoup de gens, leurs ils sont dans le chagrin et le deuil. Et nous sommes en vie. Donc c'est déjà très important.
1: Alors, être en vie, c'est effectivement la première des choses dont il faut se souvenir parce que, euh, si vous voulez, Philippe, les morts, Philippe Pozzo, les, les morts qu'on, qu'on affiche, on ne les voit pas. Il y a une sorte de peur invisible. Il y a deux inconnus. C'est un, est-ce que ça va m'arriver à moi Et la deuxième, c'est quand est-ce que je vais pouvoir en sortir Dans certaines familles, c'est relativement ingérable. Comment comment fait-on pour essayer de se, on va dire, se changer les idées ou pour reprendre une une, une des expressions que je je, je vous ai entendu une fois me dire d'ailleurs, c'est se tourner vers l'autre pour éviter de se focaliser sur son propre problème
4: Oui, je crois qu'il faut simplement se poser. Et le confinement, c'est une occasion de se poser dans notre vie et dans votre vie qui est très agitée, très mouvementée, très bruyante. La première fois, vous avez probablement l'occasion de vous poser. Et en se posant, on se pose les bonnes questions. Et la première, c'est de prendre conscience qu'on est fragile. Et je dois confesser qu'avant mon accident, pendant 42 ans, j'ai persuadé que j'étais intouchable, que j'étais immortel. Eh c'est une erreur. La première constatation, c'est qu'on est fragile, vulnérable. Et nous partageons cette condition entre nous. C'est quand même considérable de dire qu'on n'est pas unique, on n'est pas immortel. Et que nous sommes tous fragiles, nous faisons partie de cette condition humaine. C'est un atout, parce qu'une fois qu'on a posé cette euh, constat, on change ses priorités. Donc ce confinement, c'est l'occasion de se dire mais est-ce que c'est les bonnes priorités euh, Je pense que si on prend conscience qu'on est qu'on est mortel, on va réorganiser nos priorités, on va arrêter de courir derrière n'importe quoi. Donc c'est l'occasion de se lancer.
2: C'est quoi cette première des priorités que vous préconisez, la, la plus importante pour vous aujourd'hui
4: La plus importante, c'est que vous êtes confiné, et peu de bruit, peu de mouvement, vous êtes avec les vôtres, vous êtes dans un espace, et dans le présent, ça se passe maintenant. Et vous allez découvrir avec délectation que vous avez les vôtres qui sont autour de vous et vous allez les, les découvrir comme probablement vous n'avez jamais découvert jusqu'à maintenant. Donc, le plus important, c'est de profiter d'un de moment long, de découvrir les vôtres. Et par une occasion, vous allez vous découvrir vous-même.
2: Alors, chez vous, Donc, vous avez découvert quoi de, que vous n'aviez, justement, jusqu'ici, pas eu conscience
4: ben, jusqu'à, jusqu'à mon accident, j'ai considéré que le plus important, c'était moi. Et que j'étais vraiment intouchable. Mais c'est très angoissant de se dire que je suis le plus important et que ça va être encore mieux demain et qu'on va progresser toute notre vie vers quelque chose d'absurde. Tout d'un coup, je découvre qu'il y a l'autre et que le bonheur, c'est d'être avec l'autre. C'est beaucoup plus simple à gérer que cette course s'est freiné contre derrière euh, je ne sais pas trop quoi. Donc l'autre, l'autre, c'est le bonheur.
1: Passer d'une vie agitée, comme vous le disiez, mouvementée, bruyante, à d'un seul coup un silence que je qualifierais silence de mort, puisqu'il y a quand même une ombre assez sordide qui plane au-dessus de, de tout le monde, ce n'est pas un exercice facile. Combien de temps ça peut mettre Combien de temps vous avez mis pour arriver à cette, on va dire, cette forme de philosophie ou de sagesse Ça s'est fait du jour au lendemain
4: non, non, ça fait un peu de temps. Alors, j'étais un peu contraint par l'accident, mais je pense que vos auditeurs sont aussi contraints par le confinement de se poser les bonnes questions. Une fois qu'ils se posent la bonne question, ils vont trouver les réponses très rapidement. Donc, c'est le, le fait de profiter de ce moment de pause, un peu imposé par les, les circonstances. Euh, on se pose les bonnes questions. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais faire d'abord ces semaines qui me restent à faire avec les miens Et je vais en profiter pour les considérer. Et qu'est-ce que ça veut dire, considérer l'autre qui est dans la même pièce que moi Essayer de regarder avec attention, une tendresse, du respect, et puis, puis se dire, mais, mais qu'est-ce qu'il me dit qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il souhaite, l'autre Tout d'un coup, s'oublier, puis considérer l'autre. Et c'est le début de la guérison.
1: Est-ce que c'est peut-être même l'occasion de se poser des questions les uns les autres qu'on ne, n'a jamais osé se poser ou qu'on n'a jamais eu le temps de se poser
4: Alors, Je crois qu'une fois que vous avez la pause avec vous-même, que vous vous décentrez, que vous considérez l'autre qui est en face de vous, vous avez trouvé des paroles de, d'authenticité, de vérité, et vous être tout d'un coup désarmé. En fait, c'est un moment de désarmement. Et c'est délicieux d'être désarmé, puisqu'on se dit les vraies choses. On n'est pas dans le cinéma.
1: Et on n'a pas le choix. Euh, en revanche, on a une échéance. Il euh, y a un moment où on sait que ce confinement sera levé. Vous, ce n'est pas votre cas. Vous savez que vous serez confiné dans votre, dans votre corps en l'état toute votre vie. Est-ce qu'il y a une différence quand on a une échéance ou quand on n'en a pas sur le mode de réflexion
4: Oui, certainement. Mais je pense que le confinement est suffisamment long pour que vous en gardiez quelque chose en sortant de ce confinement. Moi, je suis peut-être coincé, mais je l'ai mis autour de moi et ils me sortent de mon confinement je suis paralysé, d'accord, j'ai des douleurs insupportables, d'accord, mais j'ai les miens qui sont autour de moi et ils me sortent. Eh bien, vous, vous allez arriver en fin de confinement, eh bien, essayez de garder un petit peu ce que vous avez découvert pendant toute cette période de pause, un peu, un peu forcée, et puis gardez un peu cette, cette richesse que vous allez trouver dans la, la relation avec les vôtres, dans l'agitation que vous allez retrouver dans quelques semaines. Essayez de de goûter ce moment de pause que les, vous, les vôtres vous ont en fait découvrir. gardez ça dans la vie active.
2: Philippe Pozzo, c'est, ce sont des paroles de sagesse que vous, que vous dites là. C'est vrai que c'est entre l'accélération qu'on vit ces dernières années, hein, puisqu'il y a, il y a des choses qui vont de plus en plus vite, euh, et l'individu, effectivement, qui un jour se retrouve euh, ben, bêtement stoppé euh, sur sa lancée, sur sa continuité, euh, comment pensez-vous qu'il doit aujourd'hui... Euh, bah, réfléchir différemment sa journée parce que je pense que là les, les, les conseils qui, que cherchent l'ensemble des individus, l'ensemble des français c'est comment je m'organise
4: ah, vous parlez pour le confinement oui euh, je, je crois que il faut d'abord essayer de faire un peu de silence alors là vous avez l'occasion de faire silence c'est il n'y a rien qui vous oblige à faire du bruit ou de faire du cinéma et puis, passer du temps avec les autres. C'est extraordinaire que vous allez découvrir la richesse de chacun d'entre eux, leurs différences. Ils sont tous différents. Alors que, initialement, dans la main vie active, je conseille à tout le monde un peu pareil, un peu normal, un peu productif, efficace, etc. Mais tout d'un coup, vous allez découvrir qu'ils sont différents. C'est une richesse inouïe. Et puis, si vous écoutez bien ce qu'ils vous disent, ils vont vous expliquer un peu ce qu'ils attendent de vous. Écoutez ce qu'ils vous demandent, même si ne le, le formalisent pas ou le formulent pas avec des mots, ils, ils essaient de l'exprimer. Et puis une fois que vous avez percuté qu'ils vous demandaient des choses particulières, ben essayez de rendre, de répondre à cette demande. Vous allez voir combien c'est riche d'être en phase avec les vôtres. C'est quand même indispensable d'être proche des, des chiens. Vous avez l'occasion de vous rapprocher encore une fois que vous avez pris cette habitude
1: de vous rapprocher des vôtres, vous serez plus à l'aise avec les autres. Eh bien, écoutez, c'est, c'était une parole qu'on va espérer être entendue parce que voilà, se rapprocher des nôtres, on n'a pas le choix. Euh, mais pour être à l'aise soi-même et mieux ensuite euh, encore avec d'autres, euh, je, je, j'imagine que vous ne sortez pas de l'endroit où vous êtes, Philippe. Euh, est-ce que vous avez quand même une, une visibilité sur la, la situation au Maroc euh, d'une manière générale Est-ce que les... les les, les comment les hôpitaux sont débordés, est-ce que la population est confinée?
4: Alors la population est confinée, les, les peu d'hôpitaux qu'il y a sont débordés, mais ce qui est très remarquable au Maroc, c'est qu'il y a un véritable sens civique, les gens sont très proches, la famille élargie est un peu votre sécurité sociale ici. Et donc j'imagine que si le Maroc pouvait bénéficier des, des moyens français. Euh, on serait tous euh, guéris ici. Et si en France on pouvait bénéficier un petit peu de l'attention de chacun d'entre nous pour les autres, comme les Marocains savent le faire entre eux, je pense que la France irait beaucoup mieux. Donc on a beaucoup à apprendre de, de ce pays que le Maroc qui est pauvre, mais qui est très solidaire.
1: On voit bien que ce n'est pas un hasard si vous vivez là-bas depuis, depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup, Philippe Pozzo di Borgo, d'avoir été avec nous en direct de Dessaouira ce matin. Euh, on vous souhaite évidemment de, de la meilleure santé possible. Et, et doublement merci si ce matin ça n'allait pas bien d'avoir quand même pris le temps d'être avec nous et de partager ces, ces paroles. A très bientôt, à nouveau sur l'antenne de Vivre FM.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade.
0: Frédéric Cloto. Vous, vous,
1: vous pouvez retrouver, euh, sans, quand vous le souhaiterez, pardon, le, en podcast évidemment sur vivrefm.com et puis sur la, la page fa- Facebook de Vivre FM euh, toutes ces interviews et l'ensemble de ces, de ces émissions. Je vous ai coupé la chic Thierry, je suis désolé.
2: Tout à fait, mais avant de le retrouver en podcast, on va le retrouver en direct. Bonjour Kevin Obin. Bonjour. Alors comme d'habitude, euh, d'abord, est-ce que vous allez bien aujourd'hui Oui, ça va.
5: Oui, ça va. Pourquoi
2: aujourd'hui Pas trop trop confiné Euh,
5: Non, non, ça va. Pas trop.
2: Alors, vous, on le sait, vous faites tous les jours la tournée un petit peu des réseaux sociaux pour essayer de regarder un peu ce qu'il y a à 360 sur notre petite planète. Et donc, vous commencez ce matin avec le Brésil et puis avec un personnage quand même assez atypique qui est Jair Bolsonaro.
5: Totalement bien résumé. Ouais, on commence ce matin avec le Brésil. Le réseau social Twitter a supprimé des vidéos postées par le président brésilien, Jair Bolsonaro. En fait, Bolsonaro est totalement anti-confinement. Il ne veut pas en entendre parler. Pourtant, les membres de son gouvernement, notamment le ministre de la Santé brésilien, préconisent, prônent un confinement de la population. Il faut dire que le Brésil récente plus de 4000 cas de coronavirus et plus de 100 décès. Ce bilan n'a pas empêché Jair Bolsonaro d'aller au contact de certains de ses concitoyens. Sur les images, on pouvait voir le président brésilien tirer des mains ostensiblement pour la caméra. Des vidéos que Bolsonaro a ensuite postées avant-hier sur son compte officiel Twitter en martelant que les Brésiliens ne demandaient qu'à travailler. Twitter a ensuite, tout de suite, automatiquement supprimé les vidéos avec justification à l'appui. Le réseau social a rappelé qu'il éjecte toute publication qui va à l'encontre des mesures de protection contre le Covid-19. Bien sûr que ce rappel à l'ordre crée le déclic dans la tête du président brésilien.
2: Alors, en Inde, vous, vous avez trouvé un inspecteur de police qui, lui, a trouvé un moyen pour dissuader euh, bah, les habitants de sortir. C'est peut-être une solution à donner à Bolsonaro.
5: Oui, aussi, oui. Il y a quelques jours, euh, je vous informais de certains policiers indiens, enfin, euh, que certains policiers indiens tabassaient à peau de matraque les habitants qui ne respectaient pas le confinement. Eh bien, l'inspecteur dont je vais vous parler ce matin a lui aussi adopté une méthode pour faire respecter le confinement, se déguiser en coronavirus. Oui, vous avez, vous avez bien entendu. Le policier enfile un masque qui a la forme visuelle d'un virus, déçu de son uniforme de police, masque sur la tête, il accoste les contrevenants. Son but, en fait, c'est de, faire, euh, c'est de leur faire comprendre que la situation est grave, ce n'est pas un jeu, et visiblement, ça marche. Quand des enfants l'aperçoivent, ils prennent peur, et exigent à leurs parents de rentrer euh, tout de suite à la maison. Voilà, donc c'est une technique hein, que certains policiers français pourraient adopter pour justement permettre aux gens, sinon les inciter, de rester chez eux. Oui, et en
2: plus, c'est pas un 1er avril. Euh, en France, en revanche, c'est le rappeur Booba qui, lui, se met à lancer une émission sur Instagram.
5: « Corona Time », c'est le titre de l'émission. C'est une vidéo de 26 minutes publiée sur le compte Instagram du rappeur. 26 minutes composées d'images sur l'actualité liée au Covid-19, mais aussi d'interviews. où oui, le rappeur a posé des questions à une personnalité éminente. Bernard Carsini, ancien directeur du renseignement intérieur français, ce n'est pas n'importe qui, l'invité a fait, a fait part de son avis d'expert sur la gestion de la crise par le gouvernement. Boba jouait donc le rôle de journaliste depuis son appartement aux états unis une vidéo qui a été visualisée plus de 300 000 fois depuis dimanche dernier et s'est même vantée d'apporter un format différent comparé à ses collègues artistes. Vous le savez, depuis le début du confinement, Plusieurs chanteurs font des concerts devant leur écran de téléphone pour égayer leurs fans. Eh bien, ça, Boba considère que c'est pas ouf. Chanter, c'est bien, mais sauver des vies, c'est encore mieux, a-t-il assigné fièrement sur une radio, euh, sur une antenne de radio, enfin européen, pour ne pas la citer. Voilà, euh, apparemment, publier une vidéo de 26 minutes sur Instagram sauverait des vies. On a dû manquer un épisode. Quoi qu'il en soit, d'après le rappeur, le Corona Time sera mis en ligne une fois par semaine avec, à chaque fois, un invité différent. Ça y est, Boba se prend vraiment pour ppda On n'a pas fini de tout voir avec ce confinement. Voilà. Avoir... Eh
2: et... bah, bien, Kevin Aubin, on vous retrouvera retra... demain. Et j'espère que vous n'aurez pas d'ici là revêtu à votre tour ce masque du coronavirus.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Le confinement vu par ceux qui ne peuvent pas en sortir. Nous avons Philippe Streif avec nous en ligne. Bonjour Philippe.
6: Bonjour Frédéric.
1: Bonjour, merci beaucoup de prendre un peu de temps avec nous pour partager votre, votre expérience qui à l'origine aurait pu être dramatique et, et, et très dure à vivre. Je rappelle que vous étiez pilote de Formule 1, que vous avez couru beaucoup beaucoup de Grands Prix, puis qu'un jour au Grand Prix du Brésil, je crois, accident lors d'essais privés et vous vous retrouvez totalement paralysé. Donc l'homme qui vivait à 300 à l'heure, euh, se retrouve à vivre à quelle vitesse aujourd'hui et comment euh, avez-vous surmonté cette épreuve
6: Écoutez, Ça s'est passé il y, a, il, y a, il y a plus de 30 ans, donc euh, j'ai eu le temps quand même de m'acclimater à mon handicap. C'est vrai que les cinq premières années ont été difficiles, mais ensuite, euh, grâce au centre de rééducation de Carpap, près de Lorient, où j'étais pr- pris en main après, bien sûr, une période d'hospitalisation, de réanimation, j'étais dans le coma au départ rapatrié par trouvé son saillant à la pitié de sa pétrière, puis aux invalides pour toute la période de remise au fauteuil électrique dans un premier temps, puis le centre de rééducation des Carpapes, par la balnéothérapie en bas de mer notamment, en eau de mer, dans la piscine, donc ça m'a permis de récupérer une partie de, déjà le plus importante, c'était la respiration parce que j'étais avec une trachéotomie, donc j'ai, mon diaphragme s'est remis à marcher, ça c'est aux invalides, après à Carpapes mes épaules se sont remises à marcher de C4, C5, au euh, départ qui était ma liaison avec le coup du lapin, du haut casque, j'ai pu récupérer jusqu'à C6, c'est-à-dire des euh, épaules qui me permettent maintenant de pousser mon fauteuil et surtout, surtout de conduire ma propre voiture sans pédale, sans volant avec une joystick.
1: Vous conduis conduisez, ouais, conduisez toujours et même, et même vite, m'a-t-on dit. Euh, psychologiquement, comment on peut aider, là aujourd'hui, les Français qui sont passés d'une liberté quasi totale à un confinement qui est très très dur à vivre pour la plupart d'entre eux euh, Comment on passe de cette, de cette liberté à, à, à l'acceptation et, à, et, à, et au fait de positiver le fait d'être enfermé dans un, dans, un, dans un cadre, dans un moule, et en l'occurrence vous, dans, dans une partie de votre corps
6: Bien, écoutez, c'est vrai que je suis prisonnier de mon corps, mais pas de ma liberté, puisque je viens de vous dire que je conduisais ma voiture. Bien sûr, pas en cette période de confinement, donc je suis, comme tout le monde, bloqué chez moi. Je suis étant dans de bonnes conditions, parce que grâce à l'équipe que j'ai mise en place autour de moi, notamment euh, grâce à la MDPH et à la loi de 20 février 2005, je bénéficie des, des aides humaines euh, par Césus qui me permettent, en cette période de confinement, de bénéficier quand même de d'un accompagnement, euh, puisque je suis totalement dépendant, ne serait-ce que pour manger, euh, faire ma toilette, m'habiller et faire du sport. Bon, j'en profite pour faire du sport euh, à domicile. J'ai la chance d'avoir un vélo, vous savez, d'appartement, mais je dirais adapté à mon handicap, puisque je peux euh, pédaler avec les mains, pédaler passivement avec les jambes. Et avec cela, ça me fait de la la rééducation et de la mobilisation surtout, entretenir mon corps pour pas qu'il régresse, justement, qu'il qui deviennent antidosés par le manque de, d'activité. Parce que c'est vrai que normalement, je, je bouge beaucoup avec ma voiture, dans la, je fais beaucoup de piscine, je de la néothérapie. Et bon, ce n'est pas le cas ici. Mais pour l'instant, avec ces confinements qui, j'espère, va se terminer fin avril ou plus tard au mois de mai. J'espère.
2: Philippe mmh. dans votre quotidien, ce confinement, est-ce qu'il vous empêche d'avoir accès à un ensemble de soins
6: non, moi j'ai tous les soins que j'ai habituellement, j'ai de la chance. Euh, grâce à cette équipe mise en place euh, bien avant euh, ce problème de la russe, et depuis maintenant je dirais une quinzaine d'années, et la loi du 11 février 2005 qui a été fêtée d'ailleurs par notre président Macron, euh, l'11 février dernier à l'inviser en grande pompe, c'est les 15 ans de cette loi qui est maintenant assez bien rodée en si suivant un accompagnement des personnes euh, handicapées, lourdement dépendantes, comme c'est mon cas avec cette stratégie. Euh, donc je dirais que le plus dur pour moi c'est de ne pas voir ma famille puisque j'ai deux enfants euh, et même deux petites filles des petits enfants, donc de mon premier fils aîné, euh, qui sont confinés aussi et là je ne les vois pas, donc c'est, c'est le plus dur
2: Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de maintenir la relation avec eux
6: bah, c'est, c'est comme beaucoup de gens il euh, y a des vidéos audio, enfin, des conférences par WhatsApp ou par, par FaceTime euh, et donc euh, ou Skype, enfin, ça, ça dépend, ça dépend des téléphones que disent mes enfants et, et mon épouse. Bon, je sais pas de mon épouse, donc là aussi. Euh, bon, ben, on communique quand même très bien par rapport à nos enfants et, et aussi avec mon travail puisque je travaille en salle d'intérieur. Et là, c'est en, en, en visioconférence bien évidemment en télétravail. puisque mon rôle est de, d'être conseiller handicap auprès du délégué interministériel à la sécurité routière et de euh, et nous sommes on était, en état
1: tous en télétravail bien évidemment. Là, le problème qui se pose aujourd'hui à Philippe strife c'est, c'est, c'est moins le problème euh, technique. On a vu qu'il y a, il y a plein de choses qui sont mises en place et, et un, un confinement qui d'ailleurs n'est pas euh, total. On n'est pas, euh, pas enfermé à 100%, mais c'est, c'est vraiment le point psychologique. Il y a des gens qui, sont, euh, on va, qui, qui vont être, on va dire, nantis. Euh, ils vont être dans une, dans une grande maison euh, à peut-être à deux ou à trois, ils ont un jardin, ils peuvent sortir, bouger. Euh, d'autres, pas du tout. Euh, des enfermés, comme je le disais, dans 27 mètres carrés à 4 ou 5. Euh, est-ce qu'on peut imaginer, euh, aider ceux-là, ceux qui, qui ont vraiment des difficultés euh, précises sur ce confinement et qui en arrivent maintenant à, entre guillemets, péter les plombs euh, comment, comment on peut, Qu'est-ce que vous pouvez leur, leur conseiller de, de, de penser ou de faire
6: bah, Écoutez, s'ils ont la chance, comme moi, d'avoir été. Euh... Euh, habitué à travailler via un ordinateur, euh, puisque moi, je me suis mis, il faut le dire, euh, après mon accident, à, à toutes ces technologies de, euh, de télétravail, d'in, d'Internet, il faut dire que j'ai eu mon accident en 1989 et que l'Internet est arrivé cinq ans plus tard, et que donc c'est là que j'ai appris à utiliser, malgré que je n'ai pas l'usage de mes doigts et de mes mains, un clavier, une souris spéciale avec euh, une souris qui passe haut, bas, gauche, droite, Bon, j'ai vu que certaines personnes, comme moi, encore plus lourdement handicapées, arrivaient à bouger leur souris avec euh, les yeux. Donc, si on a la chance d'être équipé comme ça en télétravail, je dirais que si moi, ça ne change pas grand-chose. Je, je fais toujours mes mails. J'en profite pour être encore plus présent euh, via les réseaux sociaux avec mes amis. Donc, je peux dire j'ai la chance de pas m'ennuyer. Au contraire, entre le sport, entre euh, le télétravail et entre mes amis, que à la limite... Je, je, je contacte plus souvent en, en confinement que quand je suis, bah, avec mes activités, euh, dans ma voiture, sur la route, on peut pas téléphoner par, 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 prudence, bien sûr, et parce que c'est la loi. Donc, finalement, je téléphone plus et je suis plus, je vois avec un rapport hebdomadaire de téléphone, je suis plus souvent au téléphone, et évidemment, en cette période de confinement que, que d'habitude et je, bon, bah, quand je suis au téléphone, je suis avec mes amis, je suis avec mon, mon travail, je suis avec ma famille, je suis avec, euh, avec euh, diverses relations que euh, je n'aurais pas eues sans ce confinement. Donc moi, pour moi, je trouve que c'est plutôt positif et surtout en tant qu'ancien ambassadeur de Nicolas Hulot depuis 2005 pour la euh, planète, pour la sauvegarde de la planète, je me rends compte que c'est peut-être un mal pour un bien. Alors, je dirais que c'est très difficile de dire ça pour les personnes qui ont perdu un être cher parce qu'on peut pas dire que, euh, que cette pandémie soit c'est une bonne chose, hein. il y a eu des morts, il y a eu de nombreux morts, mais bon, je dirais que c'est d'habitude, malheureusement, depuis que je suis à la, à la direction de la sécurité routière, depuis 2007, euh, d'être confronté à plus de 3 000 morts par mois euh, sur la route, euh, et on fait un bilan euh, mensuel euh, euh, dans le comité de direction sur ce nombre de morts, 3 000 par mois, par mois quand même, euh, on n'arrive pas à défendre tout ce seuil, mais c'est, c'est déjà 3 000 morts de trop. Et donc, malheureusement, j'ai l'habitude de ce, euh, de ce problème. De ce, de ce genre de aventure, chiffres, oui. De technologique pour se déplacer en voiture, mais qui, qui, malheureusement, il faut toujours être relativiser les choses et se dire que quand je suis arrivé à Skegodia en 2007, il y avait, il y avait 8 000 morts par mois. On a 5 000 vies par mois. Et quand on voit les chiffres du coronavirus, c'est énorme. Mais malgré tout, euh, même au niveau mondial, c'est, beaucoup, beaucoup plus faible que les accidentés de la route, le même dans lequel je travaille, il y a pas tour, il les choses. Et, et se dire que pour l'ensemble de la planète, et de l'économie mondiale, la mondialisation, dont on parle si souvent, et de l'Europe par rapport à la Chine, ou aux États-Unis, enfin, je dirais, et, et on a appelé ça, des, enfin, la Russie, il n'y a pas grand chose C'est les quatre grands pays de ce monde qui gèrent l'économie mondiale. Eh bien, euh, il y a, on voit, on voit que maintenant tout le monde y aura une remise à plat et peut-être un, un, un redéploiement des, euh, des, des, forces et des, et la volonté de, en allant jusqu'à euh, la sauvegarde de notre planète et des, et des vivres, puisqu'on voit que, euh, le
2: avec un peu de recul, peu de recul vous diriez que le, la technologie aujourd'hui nous permet de, de, de bien vivre ce confinement, en tout cas mieux qu'on ne pouvait le vivre auparavant
6: ah ben Bien sûr, si c'est arrivé avant 1994 et, et l'arrivée de, d'Internet, on y vivrait beaucoup plus mal. Et Donc je pense que de ce côté-là, ça montre à tout le monde qu'on peut vivre et travailler en télétravail, en quelques mois, moins, donc, en, et on le voit tous les jours qu'il y a une empreinte écologique de l'homme sur la planète qui est énorme, puisque avec ce confinement, on se rend compte que la pollution est moindre, donc, euh, tout le monde va aller dans ce, dans ce sens-là maintenant. Et donc, tant mieux pour la planète. Moi, j'entends Michel le dire depuis 2005. Ça fait, ça fait 15 ans qu'il nous, il me disait à moi et à tous ses ambassadeurs, on avait lancé le défi pour la Terre et le pacte écologique en 2007 pour que les candidats présidentiels euh, fassent à, à quelque chose pour la planète, euh, avec notamment le, la fusion de ministère des Transports et celui de l'écologie. Ça a été fait par le candidat élu qui a été Nicolas Sarkozy, qui a ensuite lancé le Conseil de l'Environnement. Malheureusement, en 2012, tout s'est arrêté net avec le président Hollande et ça reprend un petit peu avec le président Macron maintenant. Euh, qui avait déjà nommé en tant que ministre. C'est pour ça que euh, la Fondation, la Fondation pour la Nature et l'Homme, mais continue d'a- d'agir. Et bon, ça, les ambassadeurs se sont un peu répartis et ne travaillent enfin, plus directement avec Ulo, qui est devenu ministre. Et malheureusement, on dois constater que Nicolas a, est été obligé de démissionner euh, en août 2008, donc euh, un peu plus d'un an après sa nomination, parce bah, qu'il n'arrivait pas à, à faire ce qu'il nous disait depuis 2005, à savoir faire bouger les comportements et, et la façon de, de se comporter des hommes de, et de, de la politique. De, de, de ben, là,
1: là, c'est fait. C'est fait, Philippe Stripe. Le, on n'a pas le choix. On est obligé de changer nos comportements. On voit effectivement que ça a un impact sur... Euh, sur la planète. On l'a vu avec Simone Tatchelli en direct de, 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 de l'Agence Spatiale Européenne. Elle observe la Terre elle a vu déjà une nette amélioration de la qualité de, de l'air sur, sur pas mal d'endroits. Merci uh, Philippe Streif d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre Affaire et puis de partager votre expérience de double confinement. Uh, on espère que vous sortirez rapidement, uh, que nous sortirons rapidement de tout ça et que vous retrouverez votre liberté parce que je sais que vous êtes un homme très, très actif. Merci beaucoup. À vous. Jusqu'à
0: midi, continuez à vivre sur vivre FM. Frédéric
1: Cloteau. Et nous allons continuer à vivre avec le conseil de M. Moult. Bonjour M. Moult. Oui,
7: bonjour Frédéric, bonjour Thierry, bonjour à vous qui êtes chez vous. Moi, je reste coaché par, le, par l'intervention de Philippe Pozzo di Borgo. Je voulais commencer ma chronique en disant qu'on rentrait dans le dur, mais finalement, je vais relativiser, tout va bien. Hier, donc je vais commencer ma chronique. Hier, je vous donnais des petits conseils pour, euh, pour occuper vos enfants après les devoirs. Aujourd'hui, mon conseil va s'adresser exclusivement aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place depuis le début du confinement pour ces personnes. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Pour ça, le secrétariat d'État, euh, d'état euh, du handicap et euh, l'Ancreil... Et le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et la fédération des centres régionaux d'études, d'action et d'information, ont mis en place une plateforme solidaire avec un S créé du milieu handicap.fr qui a été lancé le 30 mars, qui recense un petit peu toutes les initiatives et tous les dispositifs qui ont été mis en place depuis le début. Ça peut être de l'assistance, de l'accompagnement, des livraisons de courses, des médicaments, du temps d'écoute. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les euh, toutes les initiatives qui sont euh, qui sont euh, qui sont, euh, qui sont référencées. Pour une lecture plus efficace, les actions de solidarité recensées par le site sont également regroupées selon les différents types de handicaps. Donc par exemple, si vous, faites, si vous êtes autiste à Asperger, vous avez une, une catégorie, vous cliquez dessus et vous avez toutes les associations qui apparaissent. C'est une plateforme qui est solide, qui est évidemment accessible et gratuite. N'hésitez pas à y aller. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site, sur, le site, sur la page Facebook de Vivre FM. Euh, je, je vous répète le, le, l'adresse mail, solidaire-handicap.fr. Merci à vous. On vous retrouve demain. Avant de terminer, je voulais faire un gros big up à, à Morgane, qui est en régie, qui prend, des, qui prend des risques pour nous, pour vous fournir cette émission. Portez-vous bien. À demain. C'était Monsieur Moult en direct de Normandie, 11h42, et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult. Et on parlera de cette plateforme un peu plus en détail avec Jérémy Borois, le, le nouveau président du, du fameux CNCPH. Vendredi en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto.
1: Alors, nous, nous sommes un peu, euh, un peu égarés euh, hors de notre sujet avec Philippe Streif qui nous parlait de sécurité routière et qui nous parlait de, d'environnement. Mais finalement, c'est bien aussi d'avoir ce regard-là. Ça montre que des gens, euh, entre guillemets, coincés euh, peuvent continuer à vivre et à s'intéresser à d'autres choses qui les, euh, qui les, qui les motivent euh, pour sortir de ce confinement. Donc, finalement, ils ne peuvent pas sortir. On va faire maintenant, euh, on, va, on va avoir un regard encore plus particulier avec vous, Véronique Blandin. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Vivre FM. Vous êtes la déléguée générale de l'association ALICE. LIS, ça veut dire Locked In Syndrome. Alors c'est un syndrome qui est relativement rare et pourtant tout le monde, euh, dont tout le monde a entendu parler, c'est l'enfermement dans, dans, dans son corps, c'est ça
8: Oui, c'est ça. En fait, le, le Locked In Syndrome, donc euh, la traduction syndrome d'enfermement, c'est, la, c'est en fait la conséquence d'un grave accident vasculaire cérébral et la personne atteinte devient du jour au lendemain tétraplégique et muette. Et elle ne peut plus communiquer que par les mouvements de ses yeux ou les battements de ses paupières. Donc, voilà. Donc ça explique bien euh, l'enfermement.
1: Alors cet enfermement, il est vécu par combien de personnes aujourd'hui en France
8: Environ 500 personnes sont, euh, sont atteintes du syndrome en France.
1: Alors on se demande souvent euh, si on a encore une raison de vivre dans ces cas-là. Je crois que c'est malheureusement la question qui vient. Euh, le plus souvent à l'esprit des des gens euh, qui entendent parler de ce syndrome. Euh, Pour vous, oui, évidemment, il y a plein, plein de raisons de vivre.
8: Oui, alors, je je le vois tous les jours euh, au au sein de l'association. Bien évidemment, les premiers temps sont sont très difficiles. Comment se résoudre à à cette vie qui a basculé du du jour au lendemain Mais avec des conditions euh, qu'on peut mettre en place, les gens retrouvent une nouvelle vie, un nouveau projet de vie et ils sont nombreux à nous faire part et, et en grande majorité, ils nous font part de leur, de leur, de leur, leur joie de vivre qui, a, qui, a, qui, qui est passée au-dessus de, de tout cela.
2: Alors Véronique Blandin, c'est, c'est quoi cette nouvelle joie de vivre dont vous nous parlez Et justement, comment est-ce que ces personnes se, se réorganisent ou en tout cas mettent en place bah, une autre vie que celle qu'ils avaient auparavant
8: Alors c'est, c'est long, hein. évidemment. Au début, il y a d'abord une, une longue période en centre de rééducation pour trouver... Euh, les moyens techniques qui vont leur permettre de retrouver euh, euh, de l'autonomie. Alors euh, lorsque les, par- les, les personnes progressent, elles peuvent retrouver euh, la conduite du, de leur fauteuil roulant électrique, euh, retrouver évidemment euh, les joies de, 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 de l'informatique, les, les, les plaisirs liés à ces à loisirs, et puis euh, euh, évidemment retrouver aussi un, un certain quotidien. Donc euh, après cette période de rééducation, on peut réorganiser une vie à domicile, euh, comme l'a expliqué vos, vos deux précédents euh, interlocuteurs, on peut organiser aussi une vie dans, dans un établissement. Voilà.
2: Et les moyens de, de, d'interaction de manière humaine, ils sont complètement différents du
7: coup
8: ah, Ils sont complètement différents, c'est, euh, c'est, euh, c'est une vie complètement différente, puisqu'en fait ils sont, les personnes vont être accompagnées euh, tous les instants de leur, de leur vie par, euh, par des... des des professionnels, leurs familles, qui vont pouvoir effectuer pour eux les, les gestes qu'ils ne vont plus pouvoir faire, mais ils restent décideurs de leur vie.
2: Mais avec la période du confinement, là, c'est un peu plus compliqué, notamment d'avoir accès à un ensemble de soins, ou euh, quand bien même euh, cette période de confinement, ils arrivent quand même à s'organiser et à être bien entourés
8: Alors, certains, certains ont des, des, des soucis d'accompagnement, effectivement. Certaines familles ont décidé aussi de de cesser les interventions des, des, des accompagnants professionnels pour euh, renforcer le confinement et éviter euh, la propagation de, de du virus euh, aux personnes de en qui sont quand même plus plus fragiles. Euh, d'autres personnes expriment, en fait, euh, le fait que, bon, ben voilà, ce confinement, euh, il est le même pour eux. On n'est pas encore au printemps, donc il reste de euh, toute façon encore... Euh, assez enfermés à à leur domicile. On a fait un appel à témoignages la semaine dernière auprès des membres de l'association par email. Ils nous ont répondu vraiment des témoignages magnifiques et et bien souvent très, très positifs. On les met d'ailleurs en ligne sur notre site internet à à partir d'aujourd'hui. Je vous assure que ça force l'admiration et que ça nous permet, nous, euh, de relativiser.
1: L'association que vous dirigez s'occupe aussi bien des gens qui sont atteints du syndrome lockdown que des gens qui les aident parce qu'à côté de ça, là, on va avoir deux couples en ligne. On se demande bien aussi comment les conjoints arrivent à surmonter cette épreuve.
8: Les conjoints, les, conjoints, les familles sont extrêmement, euh, extrêmement sollicités C'est leur vie aussi qui bascule du jour au lendemain. Ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de soutien social pour toutes les procédures administratives qui sont vraiment... Euh, compliqués, euh, ils ont besoin de, de soutien moral. Euh, donc, c'est vraiment aussi euh, sont des sont aussi des survivors hein, comme comme les personnes, les membres de leur famille qui sont atteints.
1: Merci euh, merci Véronique Blandin d'avoir été avec nous ce matin pour entre guillemets poser ce décor un peu, un peu inconnu euh, des personnes atteintes du syndrome lockdown. Je vous rappelle que vous re- retrouvez toutes ces informations et ces, euh, et ces propos euh, sur euh, vivrefm.com en podcast et évidemment sur la page Facebook de Vivre FM. Jusqu'à midi,
0: continuez à vivre sur VivreFM. Frédéric Cloteau.
1: Les témoignages arrivent maintenant. Euh, nous avons en ligne Pascal et Sandrine Alvaredo. Bonjour, c'est Pascal qui va être en ligne avec nous, je crois.
9: Oui, bonjour Frédéric, bonjour
1: à toutes. Bonjour, pa- bonjour Pascal, merci beaucoup de prendre le, le temps de, de passer quelques minutes avec nous pour partager l'expérience de votre, euh, votre femme qui est, elle, confinée euh, à vie mais qui, au final, euh, continue à vivre aussi.
9: Oui, oui, absolument. Écoutez, merci à vous de, de lui donner la parole. Euh, façon de le dire, parce qu'effectivement Sandrine, euh, euh, qui est à côté de moi, euh, ben, a eu un accident, a été victime d'un, d'un AVC du tronc cérébral alors que nous vivions euh, à l'étranger, en, au Venezuela, depuis quelques années, dans le cadre de mon, de mon travail. Et euh, et donc, euh, ben, du jour au lendemain, effectivement, c'est une femme vivante euh, qui écrit des bouquins, qui, qui enseigne, qui a travaillé à la Croix-Rouge, qui, qui est pétillante, qui est pleine de vie, et, et voilà, et du jour au lendemain, ben, dans une soirée, ben, elle m'est tombée dans les bras et euh, et voilà, et plus de son, plus de lumière entre la vie et la mort pendant quatre jours euh, bien prise en compte à Caracas euh, euh, malgré les conditions que l'on connaît et puis transférée en réa à Martinique euh, et puis quelques jours plus tard transféré à nouveau à l'hôpital interarmé de Toulon à sainte anne euh, où elle est restée en réa, puis en soins intensifs, en soins continus. Voilà. Donc euh, les yeux, euh, au départ, elle ne voyait plus rien, euh, et puis euh, les yeux ont commencé à s'ouvrir. Elle a répondu à mes, pas, à mes, à mes questions. Euh, elle avait toute sa tête, j'ai tout de suite compris qu'elle avait toute sa tête, et tout de suite, elle a réagi, elle m'a aidé dans la vie du quotidien, puisque euh, ben, je, j'étais démunie hein. elle, elle s'occupait de beaucoup de choses dans la vie, euh, dans notre couple, puisqu'on vit depuis longtemps ensemble. Et, euh, et voilà, et au bout d'un mois et demi, transféré au centre de rééducation du service Cost à la Seine, euh, voilà, avec une, une équipe médicale formidable euh, qui, qui, s'est beaucoup, qui s'est très bien occupée de Sandrine parce que le syndrome est quelque chose de particulier. On a tendance à, à traiter, ma, excusez-moi les, les propos, un euh, lock syndrome comme un. Une personne en état neuro-végétif, comme si elle ne comprenait rien, je ne sais pas si je me trompe sur les mots, mais je m'en excuse. Non, non, mais vous,
1: vous faites bien de me préciser, on l'a on l'a dit clairement aussi avec Véronique Blandin. Euh, on imagine qu'une personne atteinte de syndrome n'a aucune raison de vivre, c'est très clair. C'est vraiment ce que les gens pensent.
9: Voilà, alors alors qu'au contraire, si la personne elle a toute sa tête et encore plus qu'avant et beaucoup plus au recul, euh, le seul problème c'est qu'elle ne veut pas communiquer. Donc, avec Sandrine, écoutez, comme l'ensemble des des victimes qui nous sont à l'écoute, là, les yeux sont revenus. Donc, c'était oui, non, avec les yeux et des codes. Et puis, après, tout doucement, la ventricité qui est revenue. euh, Encore une fois, grâce à l'équipe médicale qui nous a beaucoup aidé à à, à l'hôpital de la Seine. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce qui nous a beaucoup aidé, ce qui a beaucoup aidé Sandrine dans sa sa reconstruction qui est en cours, euh, c'est l'association Locked-In Syndrome euh, que représente Véronique, qui était à l'antenne. Sincèrement, je ne remercierai jamais assez. Voilà, dès que j'ai entendu le lock Syndrome à l'hôpital Saint-Anne à Toulon, parce que personne ne savait ce que c'était, euh, je suis allé sur Internet, je suis tombé sur Alice, j'ai été contacté. Elle m'a rassuré, elle m'a orienté, elle m'a aidé. Ils m'ont tous aidé, ils nous ont tous aidé, ils nous ont prêté du matériel pour Sandrine, de la poursuite oculaire, pour l'aider à pouvoir s'exprimer à travers un écran. Euh, donc fr- franchement, c'était, un, c'était une très grande utilité et c'était, ça l'est toujours... Et, euh, et Alice fait une, un travail formidable. À ce niveau-là, il y a des groupes de parole qui sont organisés dans chaque région et, euh, et des colloques nationaux qui sont organisés. Et voilà. Et donc Sandrine, effectivement, ben, euh, ben, du jour au lendemain, ben, c'est, c'est, c'est blanc et noir. Voilà. Ou noir et blanc, euh, comme on veut. Mais effectivement, c'était dur à vivre pour, pour elle. Ouais.
2: Pascal, euh, votre épouse Sandrine euh, écrit, c'est ça
9: Absolument. Sandrine écrit. Euh, alors, elle a elle écrivait déjà avant son accident et si vous permettez de faire une petite euh, une petite parenthèse à ce sujet, effectivement, elle, est, elle écrit, euh, elle a écrit un bouquin qui est neuf nouvelles euh, qui a été auto édité quelques jours avant son accident et euh, qui sont c'est, c'est en ligne sur euh, la Fnac, LibriNova, sur tous les grands sites euh, en tapant à Sandrine Alvaredo euh, « Le sang de l'autre parce que c'est le nom de son de, enfin, c'est le titre de son livre voilà, il est possible de consulter quelques extraits et de pouvoir, si vous le souhaitez, l'acheter. 2,99€, excusez-moi, je fais de la pub. Mais ça <rire> Vous
1: avez raison, il n'y a pas de souci. Euh, allez, allez, Sandrine, qui est à côté de vous, qui nous entend. Merci, Sandrine, en tous les cas, de, de prêter attention et de nous avoir prêté euh, Pascal quelques minutes. Euh, Sandrine, vous écrivez en ce moment même un livre, non pas en cachette de, de Pascal, mais euh, vous, voulez, vous ne voulez pas qu'il lise ce que vous êtes en train d'écrire non. Non. non, elle ne pas... Et, non, elle et, 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 pour, et pourquoi pourquoi ne voulez-vous pas lui lui montrer
9: Non, 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 elle écrit dans son coin, alors elle écrit dès qu'elle se lève ah. le matin, dès 6h30, pendant bien 2 heures, 3 heures, et puis elle reprend dans la journée, effectivement, et, ah. et, et bon, j'ai je, cru je, je comprendre qu'elle, qu'elle évoquait euh, son accident et, et, ça, et la vie qu'elle vit actuellement. Voilà.
1: Et justement, toute la richesse qu'elle trouve, Sandrine, à, non pas à se raccrocher, mais à s'accrocher tout simplement à tout ce qui peut continuer de la faire vivre écrire, parler, échanger. Et le moindre, la moindre opportunité, comme vous l'avez dit, avec l'aide évidemment des, des, des gens qui sont autour de vous, visiblement, elle, elle l'a saisie pour, pour avancer. Vous avez fait un choix particulier, Pascal, vous m'avez vous dit, euh, au moment du déclenchement de, 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 comment, du confinement, vous avez choisi de vous occuper euh, vous seul de Sandrine, alors que d'habitude, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui passent. Ce choix, c'était pour la protéger du virus Oui, oui absolument. Ouais. Sandrine, à l'occasion
9: de son accident, euh, a été victime d'une pneumopathie avec le bothorax euh, enfin, tout, tout était très compliqué au niveau de son état de santé. On a, on a vraiment, c'était vraiment très dur de pouvoir la faire revenir à la surface. Elle s'est battue, c'est une vraie battante. Et effectivement, euh, quelques jours avant les, les décisions euh, euh, du, du président de la République, nous avons déjà anticipé. On avait, on avait suspendu toutes les, les aides diverses euh, pour justement la protéger effectivement et pour minimiser euh, les risques. Voilà. Donc euh, effectivement, on reste enfermé dans la maison et de toute façon, ouais. ça change pas grand-chose pour pour elle, pour nous. Euh, après un an et demi, enfin, pardonnez-moi, après 13 mois d'hospitalisation et puis. Et maintenant on enfermés entre quatre murs, donc euh, la rééducation on l'a fait à domicile tous les deux, avec l'aide à distance de, de, de notre orthophoniste et de notre kiné. Et, de notre kiné. et, euh, et voilà, et on, et on gère comme, comme le disaient euh, les précédents intervenants, on, on gère avec de la téléconsultation quand on peut,
1: et, euh, et
9: puis avec internet, on qu'il y a des moyens de communication pour nouveaux moyens de communication pour nous aider.
1: Et puis, beaucoup de courage et de, et de positivisme euh, qu'on ressent dans votre voix. Merci à tous les deux, Sandrine et Pascal Alvarado, d'avoir été en ligne et de partager cette expérience d'ultra confinement, si je puis dire, en direct avec nous sur Vivre FM. Nous avons également euh, Stéphane et Philippe Vigan en ligne. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci beaucoup de, de prendre le temps d'être avec nous. Euh, je, je, d'abord, on va prendre des nouvelles de Philippe, parce que le, votre cas est particulier. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que Philippe était atteint euh, non seulement donc du syndrome lockdown, mais en plus du coronavirus. Comment ça se passe là aujourd'hui Alors, je vais dire les choses en deux temps. Philippe, il est lockdown syndrome depuis
10: 30 ans. C'est probablement l'un des plus anciens, on va dire. Donc, le confinement, il connaît ça depuis bien longtemps. Et puis, ben moi, j'ai continué à garder tous ceux qui nous aidaient autour de nous parce que j'en ai vraiment besoin. Et euh, malheureusement, il a attrapé du coup le coronavirus. Et donc, il vient de passer dix euh, jours très, très, très compliqués. Mais euh, aujourd'hui, ça a l'air d'aller franchement mieux.
1: Alors, c'est une bonne nouvelle parce il euh, y, a, y, a, y a 48 heures, ce n'était pas le cas. Donc, euh, on espère qu'il remontera à la pente. Vous m'avez dit que c'était un viking, c'est ça ah bah C'est comme ça que l'appellent ses amis, oui, c'est
10: un vrai viking. D'accord.
11: Donc,
1: il, il est, prêt, il surmonte il est prêt tout, à continuer parce que, de se battre.
10: Il a les pneumopathies, tout ça, il connaît ça par cœur. Les, les... Ça fait bien longtemps, hein, mais euh, il surmonte tout, inlassablement. <rire> Alors, est-ce il que le confinement...
1: Contre... Pardon Stéphane, le confinement donc, commence franchement à se plaindre beaucoup de Français, parce qu'on en est au 16e jour, que c'est parfois très très dur dans certaines conditions un peu défavorisées. Ce confinement-là, pour vous, il vous paraît juste désuet par rapport à ce que vous vivez avec Philippe depuis 30 ans
10: bah Écoutez, oui, j'ai un peu de, oui, je suis un peu obligée de répondre à ça, parce qu'on est on est un peu habitué à ça chez nous, et à s'organiser en conséquence. Euh, c'est vrai que c'est vrai que Internet change tout. C'est vrai que les plaisirs simples deviennent immenses euh, et qu'il faut les. Voilà, on a la chance en ce moment, en tout cas à Paris, qu'il fasse magnifique. Alors ça a beau être à travers les fenêtres, c'est quand même là. Enfin, euh, c'est les, les petites choses simples de prennent toute leur force dans ces cas-là.
2: Stéphane Vigand, euh, votre époux a aussi beaucoup d'humour. Hein, il a rédigé un ouvrage qui s'appelle « Légumes verts ». Pouvez-vous nous en parler un peu de cet humour qui le caractérise
10: alors, alors, c'est l'un de ses ouvrages, hein, parce qu'il en a écrit euh, 7 ou 8 maintenant. Euh, le premier, c'était « Putain de silence hein, », il y a bien longtemps déjà, il y a 20 ans. Euh, plus que ça, d'ailleurs, même. Et puis, un peu plus récemment, euh, « Légumes verts ». Oui, écoutez, il, euh, il, a, il a beaucoup d'humour, parce qu'il a décidé de prendre la vie par le bon bout. Euh, et, euh, et d'en rire le plus souvent. Je ne dis pas que c'est toujours simple pour nous tous autour, mais, euh, mais euh, en tout cas, lui, il fait euh, en sorte que les choses restent simples et faciles. Euh,
2: c'est une sorte de thérapie pour lui
10: Une sorte de ther- c'est... De, d'écrire
2: de C'est une sorte de thérapie ou c'est juste euh, dans son euh, tempérament De rire hein. Oui, tout à fait.
10: Je, 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 oui, ah bah, oui, oui, c'est pas une thérapie, non, il est comme ça. Il est comme ça ne euh, il, il, veut pas dire qu'il rigole tous les jours non plus, hein, <rire> mais, mais euh, en tout cas, il essaye toujours de prendre les bonnes choses là où elles sont.
1: Stéphane Vigan, ça a l'air simple, là, quand on en parle... Euh... À la radio, euh, vous, vous dites, voilà, il, est, il est positif, il, il, est, euh, il aime l'humour, euh, donc il est très vivant. Et puis, euh, il écrit voilà, 7, 8, 9, 10 bouquins. Ça paraît hyper simple, mais en fait, comment fait-il pour écrire un livre concrètement
10: Alors, il écrit avec ses yeux. Il a un ordinateur euh, qui, suit, euh, qui suit le mouvement de l'un de ses yeux et lettre par lettre, il écrit. Donc, son premier livre a été une grande aventure, parce qu'on l'a écrit, d'ailleurs. On a écrit chacun notre partie dans ce livre-là, qui était « Putain de silence », mais où il raconte son, son, sa remontée, on va dire, de, 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 de tout ce qu'on a pu nous raconter précédemment. Et puis, et puis, les autres livres, après, il a pris du recul sur, sur ce qui lui arrivait, et il, a, et il s'est mis à raconter d'autres choses. Et j'ai envie de dire que « Légumes verts » a été comme un tome 2 de de putain de silence parce que c'est arrivé plusieurs années après et qu'avec du recul bah, nos enfants ont grandi, on a trois enfants on a maintenant des petits-enfants donc voilà, c'est, ce sont des sujets euh, qui, le, qui le tiennent et, euh, et, euh, et dont il parle mais il, mais il écrit sur beaucoup d'autres choses aussi, il s'intéresse euh, à plein d'autres choses
1: Quel a été l'impact sur votre vie à vous
10: Un euh, euh, un, comment dirais-je, un, un fracas absolu, un bouleversement total, euh, une vie renversée.
1: Est-ce que quelque part vous êtes confiné avec, euh, avec lui et, et vous ne vous, vous êtes jamais posé la question de savoir si euh, justement il y avait ce, ce, ce droit de continuer de vivre ou l'utilité de continuer à vivre pour lui, pour euh, quelque part vous débarrasser de lui Je parle en, en termes très crus, parce que je sais que vous, vous, vous aurez une réponse tout aussi crue, mais c'est la question que se posent les gens.
10: Alors, ma réponse, elle n'est pas crue, elle est avec 30 ans de recul. Hein. Il y a les états les étapes du début où on se bagarre comme, un, comme, comme des fous, avec lui, tous, hein. et moi, bien entendu, plus particulièrement. Euh, et, puis, euh, et puis, on s'organise, il y a le retour à la maison, on continue à s'organiser, même si c'est très dur. Et puis, avec le temps, on s'aperçoit qu'on a absolument besoin des autres, on ne peut pas faire seul, c'est impossible, hein. Euh, où on devient fou enfin en tout cas c'est ma perception des choses euh, les aidants euh, les aidants familiaux s'ils ne sont pas aidés ne peuvent pas tenir sur la durée euh, c'est, c'est absolument indispensable hein, de se faire relayer et puis même, euh, même pour Philippe je pense que euh, s'il avait affaire qu'à moi euh, on ne se supporterait plus depuis longtemps euh, dans, dans la vie normale ça aurait été pareil euh, tout donc voilà.
1: Tout à, tout à fait. C'est ce que vivent les gens justement aujourd'hui en, en confinement. C'est-à-dire qu'il euh, y en a certains qui n'arrivent plus à supporter parce que d'un seul coup ils sont euh, ils sont coincés l'un avec l'autre. D'où l'intérêt euh, de, de votre retour d'expérience et du partage de, de votre mode de vie et de votre mode d'avancer avec Philippe. Merci à vous, Stéphane Vigan Merci à Philippe aussi euh, de vous supporter du coup, si, si je puis dire. Euh, merci d'avoir été en direct sur Vivre FM avec nous ce matin. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Frédéric Cloteau. Alors ce matin, il est même midi passé maintenant, puisqu'on a quand même pris le temps de, de déborder. Moi, j'aurais bien débordé un peu plus, tellement ce, ce sujet est, est vraiment intéressant dans cette période où le temps est suspendu et on va continuer de le suspendre aussi avec vous, Billy Ferrand. Bonjour, Billy. Bonjour, Frédéric. Alors aujourd'hui, Alors moi, j'ai envie de ouais. commencer, euh, <rire> j'ai envie de commencer
11: par une citation aujourd'hui. Euh, est-ce que ça Mais vous dit faites, faites donc. <rire> Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. Alors excusez-moi, c'est un peu cru, elle n'est pas de moi la citation, Je, ça vous dit quelque chose. Parce que le casse-cou qui a proféré ces paroles n'a pas fait de vieux os, On appelle ça la fureur de vivre. Il a tourné dedans, d'ailleurs, avant de rendre l'âme prématurément à l'âge de 24 ans. Il s'appelle James Dean et il était un géant, sauf qu'il n'est pas mort à l'est d'Eden, mais dans une Porsche 550 Spider sur l'autoroute 466, percutant de plein fouet une forte conduite par un imprudent étudiant. Et il fasse à titre posthume le mythe de l'archange romantique foudroyé à pleine vitesse au sommet de sa gloire. Malheureusement, bien d'autres coureurs automobiles connaîtront le même sort. Que ce soit en Formule 1, en Moto GP ou en rallye, les courses effrénées ne laisseront pas indemnes tous les participants chevronnés de ce sport. Vrombrissement de moteur, crissement de pneus dans les oreilles et dérapage contré dans le coin de l'œil. Ces coureurs avides de sensations fortes ont l'audace dans le sang sur la route des vivants. D'une rapidité démoniaque sur le bitume immaculé, ils parcourent la piste comme des possédés complètement shootés à l'adrénaline. En allant au casse-pipe, le moteur vibre autant que le, leur cœur qui tambourine à vive allure. À l'intérieur des véhicules, les gouttes de concentration extrême perlent sur le front de ces sportifs qui, dans le feu de l'action d'une carrière, y laissent souvent des litres de sueur froide avant d'y laisser des plumes. Car, tout comme le bolide, la vie, parfois, peut devenir incontrôlable et nous faire quitter la piste pour nous envoyer brutalement dans le décor. Le regard foudroyant et les mains fermes sur le volant à l'apogée de sa forme et de son talent, on croit contrôler sa vie d'une main de maître jusqu'à ce qu'un drame nous fait subitement dévier de notre trajectoire. Boum En un rien de temps pour le sentir, la vie vient de basculer en l'espace d'un battement de cils. S'ensuit le terrible combat d'une existence pour rester dans le circuit humain et ne pas se faire disqualifier du monde. » Comme si ça ne suffisait pas, le choc ne s'arrête pas là lorsque plus un seul soutien n'est disponible à la ronde et que l'entourage si cher à nos yeux décarpie sans cri gare. Dans l'ombre de soi-même, il ne reste plus qu'à surpasser les terribles séquelles de son accident pour espérer revenir dans la lumière un jour. Et c'est alors que la fureur de vivre se transforme en rage de survivre. Mais bien évidemment, il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau comme Philippe Streff pour voir sa trajectoire brisée en pleine course. À l'image de Philippe Pozzo, dit Borgo, à l'origine du film « Intouchable » que l'on a tous été bouleversé de voir à sa sortie, emmuré dans le silence de son handicap, il redessinera les traits de son avenir en se redécouvrant chaque jour sous de nouvelles facettes. Et tout ça, ça force le respect. Lorsqu'un arc-en-ciel de douleur se dresse devant eux, ils se battent pour reprendre des couleurs. Des leçons de vie qui nous ramènent un peu à la situation actuelle quand le rideau qui camouflait l'extrême fragilité de notre civilisation est tombé. Le Covid-19 n'a pas eu de pudeur. En quelques semaines, il nous a tous mis à nu et nous nous découvrons subitement tels que nous sommes, c'est-à-dire interdépendants, profondément vulnérables et surtout mortels. Tout ça pour dire que sans solidarité, nous ne sommes que des miettes que le moindre vent peut balayer. Et la vie continue.
1: Merci, Billy. On espère que le rideau restera euh, un peu baissé et qu'on restera un peu à nu. C'était le sens des propos de, de Philippe Pozzo di Borgo au tout début d'émission euh, qui nous disait bah, « voilà tout ce qui est un peu gagné aujourd'hui, essayez de le conserver quand la vie euh, entre guillemets réelle reprendra ». Sachant que pour la plupart de nos invités, le, le témoignage était clair, la vie réelle, c'est aussi être confiné, savoir vivre avec et avoir plein d'espoir. On se retrouve demain, Billy Ferrante.
0: Jusqu'à midi Continuez à vivre sur
1: Vivre FM. Frédéric Cloteau. Alors demain, Thierry Derouet, nous allons changer de sujet puisque c'est la journée mondiale de l'autisme.
2: Oui, et de, plus précisément de la sensibilisation à l'autisme. Alors, on va peut-être rappeler euh, les chiffres hein, quand même. Il y a 130 000 personnes qui sont environ atteintes en France d'autisme, hein, dont euh, une bonne partie, c'est-à-dire 25 d'enfants. Et euh, donc, il est bon effectivement de se rappeler bah, de cette journée, surtout qu'en période de confinement, c'est pas simple pour l'ensemble des familles.
1: Notamment pour ces familles-là, nous aurons, euh, nous aurons avec euh, nous en direct donc Claire Compagnon, qui est la déléguée interministérielle en charge de la stratégie autisme. C'est elle qui a été nommée par euh, le président Macron pour s'occuper de ce sujet spécifiquement euh, il y a deux ans. Nous aurons également Églantine Émeillé, qui est animatrice euh, télé, maman d'une, euh, d'un enfant également euh, atteint, de, de, enfin porteur d'autisme. Euh, Samuel le passera quelques minutes avec nous, l'acteur euh, au téléphone. Et puis, évidemment, euh, comme on le fait chaque jour, les témoignages de, on appelle ça des témoignages de terrain, avec Jacqueline Domnez, qui est mère de Mélissa au quatrième, qui organise un, un selfie contest. Et puis Déborah Lévy, qui est mère d'un d'un enfant autiste Asperger qui est également l'auteur d'une pièce sur leur relation. Donc on verra tout ça demain à 11h en direct sur Vivre FM. D'ici là, ben restez à l'antenne de Vivre FM et puis surtout restez chez vous.
0: Vivre FM podcast